0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que
1: motivam o fazer político.
2: Conseguimos atender às demandas da sociedade, às necessidades de legislar, de fiscalizar, de representar, mas fazê-lo com eficiência, com o menor gasto possível.
0: Esse é o trecho de um discurso do presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Agostinho Patrus, quando ele entregou ao governador do estado Romeu Zema um cheque simbólico de 80 milhões de reais, que representa o valor economizado pelo Poder Legislativo Mineiro no primeiro ano da pandemia de COVID-19. Ainda em 2020, a Assembleia destinou 300 milhões de reais em emendas parlamentares para o combate ao novo coronavírus em 2021, essa lógica foi mantida. Os deputados da Assembleia destinaram 33 milhões de reais de emendas parlamentares para o combate à pandemia no Estado. A verba, que já estava prevista no orçamento deste ano para outros fins, será realocada para a compra de equipamentos, medicamentos e ampliação de leitos em hospitais municipais e filantrópicos credenciados para o tratamento da Covid. Além do esforço dos deputados estaduais para reduzir despesas e remanejar recursos, a administração da Assembleia de Minas tem desenvolvido estratégias nos últimos anos para que o dinheiro público seja gasto com mais qualidade. Entre 2010 e 2020, essas iniciativas foram organizadas em projetos que nortearam ações de gestão da casa. São alguns dos mais de 70 projetos executados na primeira fase do direcionamento estratégico, que é um planejamento para 10 anos iniciado pelo Legislativo Estadual em 2010. E o que isso tem a ver com você? Bom, o dinheiro usado pela Assembleia também sai do seu bolso, então é importante saber como ele é gasto, certo? Além disso, tudo que o poder legislativo faz, de alguma forma, tem a ver com seus interesses. Eu sou Graziele Mendes e te explico melhor isso em mais um episódio especial do Politiza sobre as mudanças no Legislativo Mineiro da última década que afetam a sua vida. Música Para ajudar a gente a entender o que a Assembleia Legislativa de Minas tem feito para investir o dinheiro público com mais eficiência e qualidade, eu pedi ajuda a um servidor que tem uma visão bem ampla da casa, uma espécie de lente grande-angular da instituição. Ele está no Parlamento Mineiro tempo suficiente para ter na bagagem uma enorme variedade de perfis institucionais, políticos e administrativos. A Laor Messias Marques Júnior é daqueles servidores de carreira que passou por diversos cargos e se tornou diretor de planejamento e coordenação justamente quando a casa começou a refletir sobre que instituição seria em 10 anos.
1: É, eu. Entrei na Assembleia né, como bibliotecário, automaticamente né, fui trabalhar na, na gerente de documentação e informação. Meus primeiros sete anos aqui na Assembleia eu passei lá e lá cheguei né, a, a função de gerente geral. Em 2001, fui convidado para assumir a escola do Legislativo fiquei praticamente uns 10 anos lá na escola do Legislativo, antes de ser convidado para assumir a, a recém-criada diretoria de planejamento, né, que coincide aí com esses primeiros 10 anos do direcionamento estratégico. uma experiência muito rica, muito interessante, né? E que de certa forma é uma das, das bases, vamos dizer assim, né? da minha atuação hoje nessa função, né, de planejamento e coordenação, porque a gente acaba lidando com tudo um pouco,
3: né?
0: e tudo um pouco com o que o Alaur lida, faz parte do grande sistema que é a Assembleia Legislativa de Minas. Uma engrenagem complexa, movida pelos deputados e por nós servidores públicos, para colocar em prática as três funções constitucionais do Poder Legislativo. Representar o cidadão, legislar e fiscalizar o executivo. E as nossas tarefas não são apenas para cumprir o que determina a legislação.
1: Nós temos um, algumas estruturas que são, digamos, obrigatórias. Né? Se a gente pensa no trabalho parlamentar mais diretamente, nós temos, por exemplo, o trabalho de assessoria, de plenário, de comissões, ou seja, aquelas equipes que precisam estar ali para dar esse suporte para aquele trâmite né, legislativo e processual que acontece no dia a dia. Muito próximo disso, né, a gente pode mencionar também as estruturas de gabinete de cada parlamentar, né, que complementam aí a estrutura institucional naquilo que é mais diretamente necessário para o suporte, atuação daquele deputado, o relacionamento dele com as suas bases, com as suas regiões, etc. A Assembleia, como qualquer organização, ela precisa, por exemplo, de um setor de pessoal, um setor de compras, contratos... Infraestrutura, segurança. Agora, quando a gente pensa na qualidade do serviço que a Assembleia quer prestar para a sociedade, aí a gente vê também algumas escolhas institucionais que a Assembleia fez ao longo dos anos. Por exemplo, quando você tem uma estrutura de consultoria né, temática, como a nossa, com várias áreas de conhecimento ali atendidas, contempladas para que o deputado, né, a, a atuação parlamentar, tenha o devido suporte na hora de elaborar as leis, de fiscalizar a atuação do executivo nos diferentes ramos aí do conhecimento em que a Assembleia atua. Uma casa legislativa ela atua em todos os, os assuntos. Então, a gente precisa ter pessoas especializadas, conhecimento especializado em meio ambiente, em segurança, em saúde para dar esse suporte para os deputados. Outra escolha institucional, né, histórica aqui da Assembleia e que hoje de certa forma, né, está até replicada em todas as casas legislativas do país, é por exemplo a escola do legislativo, né, que não apenas tem atuado aí muito fortemente na, na qualificação dos servidores, mas também num esforço que a gente acredita que é estratégico, né, para qualquer casa legislativa hoje, que é a educação para a cidadania, que é contribuir, né, para levar para a sociedade conhecimento, formação sobre o próprio funcionamento né, do, do poder legislativo e a forma como a sociedade interage com ele. Nós temos outro exemplo com a Assembleia, né, um, um tipo de serviço, de prestação de serviço de cidadania, que a Assembleia também entendeu que era importante fazer, e ainda diria estruturas robustas de comunicação e de interação com cidadãos, né, nessa lógica de que nós estamos cada vez mais querendo ouvir, precisando interagir com esse cidadão, então, nós temos hoje áreas estruturadas na casa para isso, organizar eventos, práticas participativas, formas né, pelas quais o cidadão possa fazer chegar né, as suas demandas, as suas contribuições aqui para o trabalho da casa. Ao mesmo tempo né, que é fundamental a Assembleia conseguir levar a informação sobre o que ela faz e, para fechar... A gente não pode esquecer que nós estamos falando de um Estado com 853 municípios, né, com todas as regiões aí que compõem o nosso Estado, com a diversidade de realidades, expectativas, necessidades, e demandam uma, uma estrutura institucional aí capaz de manter né, essa relação com todas essas regiões, uma necessidade da qualificação do trabalho da casa para a própria sociedade.
0: às vezes, o Legislativo precisa transformar a sua estrutura e criar setores para responder às mudanças sociais. Esse foi o caso da Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas, por exemplo, responsável pelo site Políticas Públicas ao seu alcance, que monitora a execução de programas e projetos do Estado dentro do portal da Assembleia.
1: a gente pensa né, na evolução da sociedade, a gente vai também necessariamente precisando né, e fazendo isso no dia a dia, buscando evoluir né, o trabalho da casa. Esse que você citou, né? quando a gente fala do monitoramento de políticas públicas, é quase um campo de atuação que a Assembleia é, sentiu necessidade de se estruturar para dar conta de fazer isso, de fortalecer o papel da Assembleia, não apenas como fiscalizadora né, da atuação do Executivo, como elaboradora de leis mas como corresponsável pela definição dos rumos do Estado de Minas Gerais. Né? A Assembleia é um dos poderes do Estado, então essa responsabilidade também é nossa de ajudar a pensar quanto as escolhas institucionais feitas aí pelos governos estão sendo eficientes, estão atendendo aquilo que se espera. Então, a Assembleia precisou criar uma, uma área especializada nisso e a Casa teve que se capacitar, teve que se adequar a essa situação, atendendo a um movimento que, que aconteceu... Né, na relação dela com o trabalho e com a sociedade.
0: contar que todo o suporte necessário para a casa interagir com o cidadão em seus diversos espaços e canais de participação popular, uma marca da atuação do Legislativo em Minas, aliás, está em constante transformação para acompanhar as mudanças da sociedade. A gente explicou essas transformações todas em detalhes no episódio 30 do Politiza. Se você não ouviu, recomendo que volte depois para escutar, vale a pena. Mas aqui, o que a gente está dizendo é que todo esse aparato para receber a população, Precisa estar sempre atualizado.
1: A gente sente muito claramente o quanto, no crescente dos últimos anos, a sociedade ela não só quer ser ouvida, ela quer Efetividade nessa participação. Então, assim, não basta você hoje ter um canal do cidadão se manifestar, ele vai querer saber o que a casa conseguiu fazer com aquela contribuição dele, ele quer ter retorno daquela informação e a gente tem, obviamente, né, interesse em manter esse relacionamento com esse cidadão. Fundamental hoje a gente conseguir ter capacidade tecnológica suficiente instalada para conseguir fazer essa interação com a sociedade né, numa perspectiva digital, né, sem que a gente tenha necessariamente trazer as pessoas aqui, ainda mais nesse contexto né, que a gente está vivendo e, e cada vez mais daqui para frente. Então, essa estrutura ela tem que ser robusta o suficiente para dar conta disso de maneira contínua.
2: 380 propostas populares para alterar os planos e ações do governo nos próximos quatro anos são entregues ao
1: legislativo. As sugestões são resultantes de reuniões com a sociedade durante as discussões participativas para a elaboração do PPAG 2020-2023. Ao todo, quase mil pessoas e mais de 200 instituições da sociedade civil participaram.
0: E para dar suporte a tudo isso, ouvir e responder a as reivindicações da população, cumprir as suas funções legais e escolhas institucionais, a Assembleia mantém uma estrutura complexa que tem um custo.
1: A sociedade, obviamente, tem expectativas de que a Assembleia produza boas leis, exerça né, de maneira adequada a fiscalização dos outros poderes, que ela esteja permanentemente aberta né, a ouvir a sociedade, a trazer para a pauta né, de trabalho da casa as demandas sociais e tudo isso demanda custo, demanda estrutura, demanda equipes, demanda tecnologia para que a gente dê conta né, de cumprir essas funções. Então, o quanto ela atua tem que ser visto né, na proporção daquilo que ela precisa manter em termos de, de gasto né, para dar conta dessas, desse suporte a essas atividades.
0: Gastar o dinheiro público com qualidade e transparência? Bom, essa meta está nos principais objetivos dos projetos voltados para eficiência e gestão do direcionamento estratégico, que definiu diretrizes para a Assembleia cumprir em 10 anos. Entre elas, implantar uma gestão de custos com monitoramento das medidas, redução anual de gastos, otimização dos recursos humanos e de infraestrutura de acordo com as necessidades, adoção de práticas inovadoras e aumento da automação em rotinas administrativas.
1: Uma base fundamental para isso que eu diria foi exatamente a, a nossa sistemática de gestão de processos, né, que foi construída aí ao longo desses 10 anos e que nos ajudou em diversos aspectos. Ao conhecermos melhor o que a gente faz, como a gente faz, né, todo o trabalho das nossas diferentes áreas e equipes, a gente conseguiu buscar caminhos para... Primeiro, aprimorar né, esses processos, racionalizá-los, diminuir é, sobreposições, é, demandas de recursos, equipes, etc. E isso, obviamente, né, entendendo que isso, no final das contas, é, se traduz aí num ganho de eficiência, né, num ganho de resultados, de racionalidade, de esforço.
0: preocupação com a qualidade do gasto da máquina pública que aparece em projetos implantados ao longo da década, como os batizados de fazer mais com menos, racionalização de gastos administrativos e com eventos, gerou diagnósticos e informações que embasaram diversas iniciativas de gestão para aproveitar melhor os recursos que a casa tem. Um movimento que tenta responder a uma demanda social, o zelo com dinheiro público.
1: Há alguns anos atrás, em 2014, mais exatamente, a Assembleia, já, inclusive como parte né, de uma das ações aí do direcionamento estratégico da casa, foi feita uma pesquisa de reputação da Assembleia junto à sociedade e a gente identificou muito claramente, né, inequivocamente, o quanto a sociedade cada vez mais espera, cobra, exige, né, com toda razão, inclusive, né, dos órgãos públicos e da Assembleia, não poderia ser diferente, esse cuidado né, com o, o recurso público. Então, essa capacidade né, de demonstrar austeridade, eficiência, ganhos de resultado, também se espera das instituições públicas. Né? Então, isso cada vez mais tem que orientar o nosso trabalho nesses processos nossos.
0: Outra reivindicação da sociedade em relação à gestão pública que a Casa tem buscado atender é por transparência, que aparece como meta em vários eixos do direcionamento estratégico. No portal da Assembleia, tem uma aba chamada Transparência, onde o cidadão encontra informações como remuneração e o custeio dos deputados, verba indenizatória, que são os recursos para cobrir despesas de gabinetes, quanto a casa gasta com o pessoal, informações sobre contratos, convênios, licitações, concursos realizados pela instituição, além de um detalhamento sobre como a Assembleia é administrada, sua estrutura de gestão e a função de cada setor, entre muitos outros dados. Vale a pena conferir.
1: Na medida em que a sociedade está mais atenta né, para essa questão do funcionamento das instituições públicas e do quanto elas demandam né, de recurso público, a expectativa pela transparência ela cresce também, né, porque é a forma que a sociedade tem de acompanhar, monitorar, cobrar, fiscalizar a atuação das instituições públicas. Nós temos consciência do quanto a Assembleia tem se tornado cada vez mais transparente na sua forma de apresentar o seu trabalho para a sociedade. Atendemos todos os pressupostos aí da legislação em termos de disponibilização de informações, atendimento de demandas. E nesse ponto eu gosto sempre de, de, de lembrar que o quanto a Assembleia também é transparente em relação aquilo que ela faz. Não é necessariamente condizente, vamos dizer assim, uma expectativa de que a Assembleia gaste pouco. Ela tem que gastar bem. Né? E aí, eu estou falando da Assembleia, mas eu acho que isso, a nosso ver, é uma referência para a administração pública. Né? A sociedade tem toda a razão de acompanhar, fiscalizar o gasto público, mas, na nossa lógica, o principal é ver a qualidade desse gasto e não a quantidade isoladamente. Por isso, é, quando a gente fala que o quanto a Assembleia produz a qualidade do seu trabalho precisa ser visto como a referência também né, em relação ao gasto que a casa gera.
0: E de que forma o cidadão pode acompanhar diariamente, inclusive em tempo real, como a Assembleia Legislativa de Minas tem gastado dinheiro público?
1: Prezados telespectadores, iniciamos aqui uma comunicação direta através da televisão entre o Poder Legislativo e a Comunidade Mineira, vamos estabelecer aqui uma verdadeira parceria ligando a sociedade aos seus representantes na Assembleia.
0: Esse aí foi um trechinho da primeira transmissão da TV Assembleia em 30 de novembro de 1995, anunciada pelo então presidente da Casa Agostinho Patrus. 25 anos depois, com o filho dele no mesmo cargo, a TV Assembleia mantém uma programação variada de cobertura jornalística, análises, entrevistas e debates, além da transmissão ao vivo de todas as reuniões realizadas em plenário e também dos eventos institucionais realizados pela Casa. A Assembleia possui ainda uma agência de rádio, a nossa Rádio Assembleia, que produz esse podcast, por exemplo, além de diversos conteúdos de interesse público e uma cobertura diária das atividades do Parlamento Mineiro. Tudo isso é distribuído todos os dias gratuitamente para cerca de mil emissoras parceiras espalhadas pelo interior de Minas, que recebem esse material tanto por e-mail quanto por locutores que são responsáveis por transmitir as informações ao vivo da capital.
2: Aqui quem fala é Vinícius Carvalho da Rádio Comunidade FM 87.9 do programa Manhã Sertaneja. Aqui de bom sucesso. São mais de cinco anos que a gente está aí nessa parceria de transmissão dos boletins informativos, toda a informação da região, as decisões, nos aproximar de tudo que está acontecendo aí na capital.
1: Eu sou o Dr. Ronaldo Batista da Rádio Estúdio FM de
2: Papagaios. Nesses
1: tempos de fake news por todos os lados, a notícia com transparência e de qualidade, os boletins, os flashes, toda a produção que é feita aí com muita dedicação, com muita qualidade, faz toda a diferença.
0: Rádio Assembleia, 20 anos. Você pode ouvir nossa programação, baixar e compartilhar nossos conteúdos. Saiba mais em almg.gov.br barra rádio ou em plataformas
1: digitais. Assembleia Legislativa de Minas. A
0: Assembleia transmite as atividades das comissões parlamentares também pela internet, nas chamadas reuniões interativas, em que o cidadão pode não só acompanhar, como também enviar perguntas aos participantes. Vale lembrar que a Casa mantém um portal com informações atualizadas diariamente e redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e um canal no YouTube. Na última década, todas as formas de comunicação da casa com o cidadão foram revistas, estudadas e avaliadas, o que resultou na implantação de uma política de comunicação institucional. O portal na internet tem sido reformulado, a TV foi modernizada e a Rádio Assembleia investiu em novos conteúdos e formatos de divulgação dos trabalhos do Legislativo. Música E, ao longo da década de 2010, um investimento em especial em um planejamento estratégico de tecnologia da informação foi fundamental para preparar a Assembleia de Minas para o que ela e nenhuma outra instituição imaginaram que enfrentariam, a pandemia de Covid-19.
1: Todo o trabalho da casa já, já há muitos anos vem sendo pensado nessa perspectiva do exercício da elaboração das leis, da fiscalização usando recursos tecnológicos, a interação com a sociedade, todos os canais digitais que a gente tem procurado cada vez mais manter abertos aí, né, para ouvir a população e para dar retorno do nosso trabalho. Aplicação de tecnologia na gestão, né, nós estamos falando aí de modernização da gestão, é quase obrigatório hoje a gente trilhar caminhos, como as outras organizações também têm trilhado, no sentido da redução do uso de papel, de sistemas de tramitação eletrônica, de documentos, nós estamos trabalhando nisso aí de maneira incessante. A tecnologia ela está assim subjacente a tudo que se faz na casa hoje e cada vez mais vai ser um dos pilares estruturais para a gente dar conta disso. E um exemplo, um resultado concreto disso, né, que para nós é motivo de, de muito orgulho, inclusive, foi a certificação da Assembleia né, na área de TI, a ISO 20000, que atesta né, boas práticas de governança de tecnologia da informação das organizações. A Assembleia foi é, uma das primeiras se a primeira casa legislativa do país a ter essa certificação desde 2017. A grande vantagem do nosso caso é que, como a gente já vinha construindo isso, a gente conseguiu sobreviver né, de maneira mais mais ágil a, a, a esse momento que pegou todos nós de surpresa. E Então, a gente conseguiu responder né, mais mais rapidamente. Por exemplo, né, a gente conseguiu aí manter né, o funcionamento do plenário, das comissões, ainda que de forma sem presencial ou remota, né, dependendo aí do momento. A própria questão né, do, do teletrabalho, né, que a gente está vivenciando aí cada vez mais, né, como uma tendência, não só na Assembleia, mas no mundo, isso também requer tecnologia, requer capacidade da gente dar conta disso. Ou seja, a gente só só vê que isso tem se potencializado cada vez mais. A
2: Presidência. Diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota com recursos de áudio e vídeo nos termos da deliberação da mesa de número 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. Primeiro, a matéria de caráter urgente será submetida à votação pelo processo...
0: E para tudo isso acontecer, é preciso que nós, servidores da Assembleia, que atuamos em apoio aos deputados e que fazemos essa engrenagem funcionar, estejamos sempre qualificados. Esse foi outro esforço em 10 anos, em recursos humanos, que resultou em avanços como o aprimoramento do nosso sistema de avaliação de desempenho e também na implantação de um programa de gestão por competências que alinha a capacitação dos servidores às necessidades das tarefas desempenhadas por cada um e às demandas do setor porque todas essas mudanças atravessadas pela Assembleia de Minas em 10 anos, que a gente discutiu aqui em três episódios, não teriam acontecido sem um trabalho em equipe.
1: Nós tivemos aí um apoio fundamental, né, não só da, da direção política da casa, mas de toda a estrutura administrativa, o corpo gerencial, os servidores, e aí é esse o destaque principal que eu queria fazer, né, nós contamos ao longo desses 10 anos com diversos colegas que atuaram conosco aí na gestão dos projetos estratégicos é um movimento coletivo que foi fundamental né para gente ter dado conta né de, de avançar em, em todas essas dimensões esse é um dos grandes ativos da Assembleia de Minas né o seu capital humano dessa é, essa qualificação né do seu, do corpo técnico da instituição a gente está sempre buscando quadros né por meio dos nossos concursos Dessa atualização permanente dos nossos quadros, desenvolvimento organizacional, avaliação de desempenho, gestão de pessoas, isso é uma qualidade né, da Assembleia de Minas reconhecida né, pela sociedade por outras casas legislativas, né, nossas parceiras aí também, né, uma série de ações e que a gente acredita que é uma, uma capacidade que a gente precisa manter porque é ela que nos dá sustentação, com certeza, em todos esses processos de, de evolução institucional ao longo desses últimos anos e nos próximos, né, com certeza.
0: próximos anos, ainda há muito o que fazer, principalmente para aprimorar a qualidade do que já foi realizado.
1: Nós temos um caminho já traçado na medida em que existem funções constitucionalmente previstas que é, se espera que a Assembleia né, continue cumprindo, então a gente vê aí uma, um caminho de, de continuidade, vamos dizer, em, em naquilo que é a base do trabalho institucional, ou seja, a gente está sempre pautado né, pela representação da sociedade, por meio da elaboração das leis, da fiscalização, do acompanhamento das políticas públicas, então tem um caminho ali já mais ou menos definido, pensando, né, como eu disse, na, na atuação parlamentar mais direta. Agora, o grande desafio que a gente tem e que é aí que o planejamento estratégico tem procurado ajudar, talvez é não no que fazer, é no como fazer, buscar maneiras cada vez mais eficazes de, de traduzir né, essas funções para a sociedade, de ouvir a sociedade e conseguir refletir nessa produção, aqui que a sociedade espera. O diferencial né, que a gente vai procurar buscar cada vez mais é, é ajudar a construir caminhos, metodologias que possam aprimorar essas funções, porque o que a gente precisa fazer continua definido. Mas, mesmo nisso, eu ousaria dizer que, às vezes, tem alguns espaços né, de, de inovação que a gente também tem que estar atento. A sociedade né, ela vai evoluindo e as instituições, obviamente, têm que evoluir junto. Então, a gente consegue perceber alguns sinais de papéis que a Assembleia tem se disposto a exercer que vão além desse padrão, vamos dizer assim, de expectativa da sociedade, de legislar, fiscalizar, etc. Cada vez mais a gente percebe, por exemplo, né, um acionamento da Assembleia pela sociedade para atuar na resolução de conflitos, né às vezes problemas sociais que não necessariamente vão derivar na elaboração de uma lei ou que são propriamente objeto de uma fiscalização do poder público, mas que a Assembleia é como arena de debate e de busca de consensos, ajudando a sociedade a resolver solucionar esses conflitos. Sindicalistas se encontraram com uma comissão de deputados formada para mediar as negociações e tentar encontrar uma solução para o impasse.
0: Após mediação da Assembleia, a greve dos professores da Rede Estadual de Minas foi suspensa depois de 112 dias de paralisação.
2: Deputados defendem fiscalização rigorosa na aplicação dos recursos previstos no acordo firmado entre a Vale e o Governo de Minas. O valor acertado entre as partes é de 37 bilhões 680 milhões de reais e visa a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, na Grande BH, em 2019.
1: Outro exemplo que a gente tem visto aí também de maneira crescente, a Casa como uma, uma vocalizadora de agendas públicas, é, contribuir né, para dar visibilidade, para chamar atenção para bandeiras, para as questões que são importantes para a sociedade. São, são possibilidades né, de atuação que a gente tem percebido e que, né, de certa forma, contribuem para um posicionamento da Assembleia mais condizente com o que a sociedade espera dela. A União deve 135 bilhões a Minas, sendo 33 bilhões aos municípios como compensação pelas perdas de arrecadação causadas pela Lei Candir.
2: A Justiça decidiu. Essa conta deve ser paga. Uma decisão importantíssima para retomar o desenvolvimento do nosso Estado.
1: E melhorar a vida de muita gente. A Assembleia Legislativa busca alternativas para superar a crise. Isso é Minas Demais nesses primeiros dez anos, né, o nosso grande objetivo que era buscar o reconhecimento da sociedade. Então, conseguir enxergar aquilo que a sociedade espera de nós, a melhor maneira de fazê-lo, ocupando esses espaços aí de expectativa da sociedade, a gente acredita que nós vamos estar cada vez mais avançando no sentido desse reconhecimento. E, sem dúvida nenhuma, mantendo uma questão que é histórica né, na Assembleia, que é essa percepção da, da participação da sociedade como um complemento necessário, obrigatório da representação. Essa convicção de que os mandatos eletivos, né, a, a representação política, ela depende o tempo todo necessariamente desse contato, dessa, dessa relação mais próxima né, com, a, com a sociedade para conseguir, ao longo né, do exercício desses mandatos, conseguir estar tá sintonizado, conseguir trazer por fazer da casa, para essas pautas, para essas agendas, sempre aquilo que é a maior expectativa da sociedade.
0: Agora, o Parlamento reúne esforços para recuperar os setores produtivos mais afetados pela desaceleração da economia. Os deputados vão ouvir trabalhadores e empresários de todo o Estado. Juntos, vão elaborar um plano de regularização e incentivo para a retomada das atividades. A base é a solidariedade o Recomeça Minas pretende converter impostos devidos em incentivo à produção e geração de empregos.
1: Eu acho que esses são, são caminhos inevitáveis né, para o trabalho institucional nesses próximos anos e para isso tudo funcionar, com certeza, a gente continuar nesse esforço permanente aí de, de modernização e de atualização né, da nossa capacidade institucional de suporte a todo o trabalho dos deputados e a essa relação com, com cidadãos.
0: Se você não ouviu os outros dois episódios sobre as mudanças no Legislativo Mineiro na última década que afetam a sua vida, escuta lá. O 29 é sobre os desafios dos deputados na representação da sociedade e o 30 sobre as mudanças na participação popular. Este episódio usou trechos de conteúdos produzidos pelas equipes da Rádio Assembleia, da TV Assembleia e de transmissões das atividades da casa pela internet. Eu sou Graziele Mendes, fiz a pesquisa, o roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste podcast. A produção contou com a participação de Flávio Júnior, a revisão é de Rosângela Rabelo, edição de áudios de Elson Neto e sonorização de Clifford Dutra, identidade visual de Clarice Maia, da Gerência de Publicidade e Comunicação Visual da Assembleia de Minas. Todos os episódios do Politiza são publicados na nossa página lmg.gov.br/barra rádio e plataformas digitais.